0: im Angebot, der Relevance Retail Podcast. Folge 34, diesmal geht es um Digitalisierung, aber für die Kleineren. Ja, Digitalisierung, worüber wollen wir heute eigentlich reden? Wir können uns gerne darüber unterhalten im Bereich der Digitalisierung. Da sieht man ja in vielen Formaten, wo Robotik gezeigt wird, die neuesten Möglichkeiten im Bereich Virtual Reality oder Augmented Reality. Das wollen wir in diesem Falle mal nicht tun, sondern wir haben eine ganz bestimmte Zielgruppe ins Auge gefasst, die sich nicht mit diesen Riesenthemen beschäftigt und diese großen Raketentechnologien im Auge hat, sondern überhaupt erstmal die ersten Schritte machen muss. Und genau diese ersten Schritte, die wollen wir hier aufzeigen. Aber ganz stark darum natürlich, das Warum auch zu klären. Warum soll man bestimmte Sachen tun und warum sollte man natürlich auch bestimmte Sachen lassen, die sich hier aus unserer Erfahrung in verschiedenen Projekten manchmal wirklich als Nonsens herausgestellt haben. Aber da komme ich gleich noch zu. Gut, äh, wer ist unsere Zielgruppe für diesen Podcast? Wenn ich mal schaue, wir haben 410.000 Ladengeschäfte in Deutschland und äh, ziehe da mal die großen Ketten von ab, die eh alle bestens informiert sind, weil die von Beratern und Lösungsanbietern belagert werden, dann bleiben ungefähr 250.000, so schätze ich mal, kleinere inhabergeführte Formate über, die nicht die Zeit haben, zu so einer Messe NRF nach New York zu fahren, um sich zu informieren, die nicht auf Euro Shop alle drei Jahre sind oder auf Cis jedes Jahr. Und diese Menschen, die müssen irgendwo natürlich über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden. Und das versuchen wir mal hier mit den einfachen Dingen darüber zu bringen. So, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei ist, den ich bei der Digitalisierung und gerade, wenn ich so neuere Lösungen sehe, immer wieder vermisse, ist folgender. Mein Tipp und meine Erfahrung ist, das, was analog super funktioniert, das muss man nicht unbedingt digitalisieren. Zumindest nicht im ersten Schritt. Ich sage mal so ein Beispiel. Ich habe äh, vor genau zehn Jahren haben wir in einem Future Store haben wir die ersten Fingerprint- und Mobile-Payment-Lösungen integriert und wir waren alle davon überzeugt, dass das Thema Mobile Payment ruckzuck von den Leuten akzeptiert wird. Wir sind vor zehn Jahre weiter, Jahr 2018. Und eigentlich ist bis auf die Payback-Lösung, die auch natürlich eine deutlich breitere Abdeckung hat, als alles bisher Dagewesene, aber ähm, eigentlich flächendeckend haben wir Mobile Payment noch nicht umgesetzt. Warum? Weil wir einfach manchmal auch den... Shopper vergessen haben, denn das analoge Bezahlen funktioniert in seinen Augen wunderbar. Der hatte überhaupt gar kein Problem mit dem Bezahlen und jetzt kommen wir und wollen ihm dieses Bezahlen digitalisieren, sieht er gar nicht ein und macht er deswegen auch nicht. Und wenn man sich anschaut, wie viele Millionen in Startups oder auch andere Unternehmen investiert wurden, die, die sich mit derartigen Themen beschäftigt haben, dann weiß man, Geld hätte man sich sparen können. Ja, aber für kleinere Formate wäre das eine böse Erkenntnis geworden, wenn die Büros investiert hätten und da wäre nichts bei rausgekommen. Gut, ja, gehen wir mal durch die Basis der Digitalisierung. Da fangen wir mal an. Also grundsätzlich beschränken wir uns da auf die Backstore-Prozesse wie zum Beispiel dieses Thema Kasse, Warenwirtschaftssystem, dann alles das, was mit Aufmerksamkeit und ähm, digitalem Instore-Marketing zu tun hat, nicht nur Instore, Instore, sondern generell. Ähm, man muss immer heutzutage die Digitalisierung auch dazu nutzen, äh, zu schauen, was kann ich eigentlich tun um meine Sichtbarkeit überhaupt zu erhöhen. Und gerade die Sichtbarkeit im digitalen Raum ist heute so wichtig geworden. Ähm, viele können sich darunter nichts vorstellen, aber heutzutage kämpfe ich, bevor ich irgendwo einen Umsatz pro Quadratmeter gewinne oder irgendwelche anderen Renditen betrachte, muss ich erstmal um Aufmerksamkeit kämpfen. Warum? Ist eigentlich ganz einfach. Wir sind mittlerweile in unserer Gesellschaft so gesättigt mit den klassischen Konsumartikeln, dass wir eigentlich nichts mehr brauchen. Meine Lieblingsfrage in meinen Vorträgen ist eigentlich immer, wie viele Hosen besitzen Sie? Dann kommt man in eine Zahl, irgendwie 20. Und ähm, dann stelle ich immer gleich die Frage hinterher, wenn ich fünf wegnehme, ist das eine deutliche Einschränkung der Lebensqualität? Nein, natürlich. Aber trotzdem würde man noch eine 21. und eine 22. kaufen. So, Wie verkauft man an Menschen, die eigentlich volle Regale, volle Schränke und volle Mägen haben? Wie verkaufe ich denen Dinge, die die eigentlich überhaupt nicht brauchen? Und um das klar zu machen, muss ich erstmal um Aufmerksamkeit kämpfen. Aufmerksamkeit ist das Aller, Allerwichtigste eigentlich. Und dazu muss ich wissen, welche Möglichkeiten ich habe, diese Aufmerksamkeit überhaupt von den Menschen zu bekommen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die Digitalisierung uns an Möglichkeiten bietet. Ja, und dann auch dieses ganze Thema... Ähm, alles redet ja von E-Commerce und ähm, wie man mit E-Commerce jetzt auf einmal sein Geschäft boosten kann. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da gerade für kleinere Formate überhaupt kein Freund von. Aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, wir sind als Händler nicht mehr der Versorger der Republik, weil die Menschen alles haben, aus den Gründen bin ich ein Freund davon, vielmehr zu überlegen, wie sieht eigentlich denn dann das neue Werteversprechen des Handels aus. Und das neue Werteversprechen des Handels ist ganz klar, du bist in Zukunft viel, viel mehr ein Freizeitangebot als irgendwo ein Versorger. Und wenn Versorgung gewünscht ist, dann müssen wir ja ehrlich sein, dann wird das häufig bei den ganz großen Playern im Internet irgendwo vollzogen. So, und jetzt muss ich überlegen, wenn ich jetzt einen Webshop mache, was macht ein Webshop eigentlich mit mir als Händler? Und da habe ich eine ganz, ganz klare Meinung, auch aus viel Erfahrung. Ich habe früher die ersten E-Commerce-Projekte in DAX-30-Unternehmen mitgemacht und habe festgestellt, so einen Webshop auf die Beine stellen ist ein Riesenaufwand. Gar nicht technisch irgendwie, weil ich... Ähm, heutzutage Lösungen fertig einkaufen kann, das sind so Baukästen, das ist überhaupt kein Problem. Sondern ich wollte mal ein Thema den Content pflegen, ich muss äh, genug Bilder heranschaffen, also die, die Texte müssen ab, so formuliert sein, dass sie nicht abgemahnt werden können und solche Dinge an. Und das sind Themen, mit denen sich bisher eigentlich stationärer Handel nie beschäftigt hat. Und sich da einzuarbeiten, nimmt so viel Ressourcen von jemandem weg, der sich auf einmal gar nicht mehr auf das neue Werteversprechen konzentrieren kann, nämlich viel mehr ein Freizeitangebot zu sein. So Und ich bin Freund davon und sage, wenn du sowas machst, dann ähm, fällst du ganz schnell in so eine Multi-Channel-Falle rein. Du beschäftigst dich nur noch mit dem Thema und dein stationäres Geschäft wird vernachlässigt, wo das eigentlich dringend aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, eine Transformation bräuchte. Ja, genau darum geht es letztendlich. Ich vermeide die Multichannel-Falle. Ich weiß, wie viel Aufwand das ist. Multichannel kann man machen, wenn man alle anderen Hausaufgaben erledigt hat. Und zu denen möchte ich jetzt mal kommen. Eigentlich geht es um die drei Ws, die ich eigentlich durch Digitalisierung erstmal abbilden kann. So, und die erste, das erste W ist eigentlich was habe ich in meinem Laden und noch besser wäre, wenn ich auch genau wüsste, wo. Und da geht es um Folgendes. Die Basis dafür, und da geht kein Weg mehr dran vorbei, ist ein wahren Wirtschaftssystem. Ich weiß, es gibt viele Händler, die treffe ich auch immer mal wieder, die mir sagen, brauche ich nicht, ich habe alles im Kopf. Und dann sage ich immer, wo ist am Kopf? Denn die USB-Schnittstelle, wo ich die Bestände, die in deinem Kopf drin sind, letztendlich irgendwo mal rausfahren kann. Und da sind wir bei so einem Thema, Leute, es gibt mittlerweile Möglichkeiten und Lösungen, wie du ganz ganz einfach Warenwirtschaft mit neuen Kassensystemen auf iPad Basis dir zusammenspielen kannst. Auch die Pflege der Warenwirtschaftssysteme ist lange nicht mehr so kompliziert wie früher, weil viele Großhändler standardisierte Schnittstellen anbieten. Wir haben in der Future City Langenfeld in der Whitebox, wo wir haben wir solche Lösungen ausgestellt. Wenn man ähm, sich informieren möchte, wie sowas funktioniert, kann man gerne da hinkommen. Wir haben wirklich kuratiert und neutral und solche Dinge angeschaut und die von aus unserer Sicht Besten dort äh, mal ausgestellt zum selber ausprobieren auch. Also ohne Warenwirtschaftssystem läuft nichts mehr. Warum, komme ich gleich nach drauf. Ja, so eine Warenwirtschaft... Die ähm, ermöglicht natürlich auch eine vernünftige Inventur an der Stelle. Man weiß auch genau, gerade im Fashion-Bereich, welche Artikel habe ich eigentlich äh, auf Lager. Man muss sich vorstellen, der ähm, Kunde kommt rein, probiert äh, irgendwo einen Teil an und hat dann die Frage, ob es eine Nummer größer gibt und dann fängt die Sucherei an. Und das mit letztendlich mit einfachen Mitteln, dem Kunden sagen zu können, das ist der, der Effekt einer wahren Wirtschaftssystem. Aber da gibt es noch mehr Effekte im Bereich Marketing, da komme ich aber gleich noch drauf. Ja, gut wäre, wenn man natürlich, gerade so im Fashion-Bereich, da sind wir wieder bei diesen Themen, auch ein bisschen margenstärker, als wenn ich irgendwo andere Bereiche nehme, wie zum Beispiel Consumer Electronics oder auch Lebensmittel. Da macht natürlich auch Sinn, darüber nachzudenken, Artikel zu serialisieren. Serialisierung ist etwas, das muss man sich so vorstellen, ich gebe jeder eigenen Hose, die ich da hängen habe, eine eigene Nummer, wo die individuell mit identifizierbar ist. So, dann weiß ich ganz genau, dass die Hose mit der Nummer 4711 eine in Größe 36 ist, mit dem besonders langen Bein und in dunkelblau und damit habe ich eine genaue Identifizierung meiner Artikel. Bei einer Inventur ganz einfach, kann man heute machen über Barcodes, die man da drauf klebt, sogenannte QR-Codes. Da gibt es von der GS 1 GS 1 steht für Global Standards Number One. Eine Vereinigung, die sich darum kümmert, wie Barcodes standardisiert werden. Da gibt es wunderbare Standards von denen, kann ich echt nur empfehlen. Und das Ganze gibt es auch noch mit Funktechnologie, sodass man das außer Entfernung innerhalb von Sekundenschnelle seinen ganzen Store mal eben scannen kann und sieht, was habe ich denn da drin und wo sind die richtigen Artikel. Damit schaffe ich schon mal eine Basis, um später dann vielleicht andere Dinge zu machen, die über dieses Thema noch hinausgehen. Wir kennen alle diese Dinge wie so eine intelligente Umkleidekabine, wo ich reingehe, die der Spiegel sofort erkennt, welches Teil ich dabei habe, auf Basis äh, eines Funkchips, der damit dran installiert ist und ähm, mir dann automatisch äh, andere Artikel vorschlägt, die ich dann kaufen kann. Ja, solche Lösungen kann man dann zukünftig damit bauen. Die müssen aber jetzt zu Anfangs nicht sein, ganz klar, sondern erstmal anfangen Warenwirtschaftssystem, Serialisierung vielleicht dahinter. Und damit weiß ich schon mal, was ich überhaupt in meinem Laden und dann sogar auch wo genau habe. Ja, und dann kommen wir zum zweiten W. Nämlich das W, wer bin ich denn überhaupt? Heutzutage, ich habe da gerade gesagt, ist es total wichtig, um genau zu wissen, dass man um Aufmerksamkeit kämpfen muss. Wir, haben, wir müssen irgendwo in das Sichtfeld der potenziellen Kunden kommen. Und wo ist da der beste Platz? Bei Google. Hört sich erstmal böse an. Wir schlagen jetzt hier vor, ein großes amerikanisches Unternehmen, was Datenkrake auch gerne genannt wird, zu unterstützen. Aber ich sage immer, wenn du einen Feind nicht besiegen kannst, dann guck, dass du dich mit dem am besten irgendwie verein, vereinigst. Und da ist Google sehr, sehr gut unterwegs. Und zwar haben die jetzt speziell ein Programm aufgelegt, das heißt Google Local Inventory Ads, wo kleine Händler gestärkt werden. Und zwar ist die Story dahinter folgende. Ähm, bewiesen haben die durch ganz viele Analysen, dass viele stationäre Einkäufe erstmal im Internet vorbereitet werden. Das heißt, man sucht irgendwo ein bestimmtes Produkt und dann bekommt man die irgendwo in Shopping-Ergebnissen oder so angezeigt und informiert sich darüber. So, und jetzt kommt folgendes. In den Shopping-Ergebnissen waren ja immer die Online-Shops in der Vergangenheit, mit denen ich wo ich sehen konnte, wo ich diese Artikel in irgendwelchen Online-Shops kaufen konnte. Durch Google Local Inventory kann selbst ein kleiner Händler, der, und jetzt kommt's ein Warenwirtschaftssystem haben muss in Google genauso angezeigt werden. Das heißt, wenn man in der Reihe der Händler auf einmal einen dazwischen hat in dem steht, in der Nähe und dann auch nochmal genau angezeigt wird, wie weit der entfernt ist und ob der Artikel auf Lager ist, dass man sich den auch reservieren kann und solche Dinge alle. Dann ist es ein Ding, mit dem man sich in die Zukunft beamt eigentlich, ins Blickfeld der Kunden und genau darum geht es letztendlich. Man muss schauen, wie man in der richtigen Sekunde, wenn ein Wunsch geäußert wird, überhaupt erstmal sichtbar wird. Und das können wir uns auf den Kopf stellen, ob wir es gut finden oder nicht, ist heutzutage im Google-Bereich. Die Menschen haben diese Konditionierung und da müssen wir uns letztendlich drauf einstellen. So, und dann kann ich auch noch abhängig von meinem Sortiment, je nachdem was ich habe, auch verschiedene Social Media bespielen. Wir alle kennen Facebook, Instagram, Snapchat und solche Lösungen alle, die von vielen, vielen Menschen jeden Tag, Minuten, manchmal sogar Stunden immer wieder benutzt werden. Und da kann man sich natürlich auch positionieren. Ich kenne tolle Händler, die ihre Fashion bei Instagram zum Beispiel zwischendurch immer zeigen. Zack, Foto gemacht, eingestellt, haben viele Follower und äh, sind da wunderbar auf einmal dann vertreten. Das heißt, sei da, wo dein Kunde ist, dein potenzieller Kunde. Und wenn die sich in Social Media, in bestimmten Gruppen, da gibt es ja die Gruppen, die städtespezifisch sind, dann geh da mit rein und bring deine Informationen an den Mann und an die Frau. So, und wenn ich da über, über ähm, Digitalisierung rede, dann natürlich auch, wie kann ich mich, wenn ich ein interessanter Typ bin als Händler, wie kann ich mich denn ideals darstellen auch, weil Retail ist immer noch ein People-to-People-Business und Mensch kauft bei Mensch. Und dazu gibt es halt Möglichkeiten, wie man ganz einfach Filme von sich selbst machen kann, die man einstellt und die die Menschen dafür begeistern sollen, einfach mal in seinem Laden zu besuchen. So, und ähm, wir sind hier nochmal bei dem Thema der Webseite. Eine eigene Webseite gehört heute natürlich ganz klar dazu, die natürlich dann auch Suchmaschinen aktiviert optimiert sein muss, da wendet man sich am besten an die passende Agentur des Vertrauens, die sich genau um diese Themen kümmert. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig eine gute Suchmaschinenoptimierung ist, die richtigen Keywords zu finden, um dann schön vorne zu erscheinen und in der Zeit, wo man das nicht ist, durch sogenannte AdWords-Kampagnen. Das sind kleine Kampagnen, wo man für Klicks bezahlt, die auf die Seite gehen, und so erscheint man dann ganz schnell oben im Google, finde ich eine wirklich gute Lösung. Ja, und dann sieht man, in vielen Städten kommen momentan so Stadt-Apps oder Stadtportale hoch, die aufzeigen eigentlich dem Besucher der Stadt, was ihn erwartet und welche attraktiven Themen es da gibt. Kann ich auch nur empfehlen, da in dem Raum sichtbar zu werden. So, und dann kommt das letzte W eigentlich, wo ich aufzeigen muss, wo bin ich überhaupt und ich habe ja gerade schon gesagt, dieses Google Local Inventory ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, braucht aber ein Google Business Konto. Und ähm, das muss man heutzutage mal lernen, wie man sowas anlegt und wie man dann die Möglichkeiten nutzt, die Google einbietet in diese Richtung. Ich würde da echt immer empfehlen, sich da ein paar Fachleute aus dem Bereich heranzuholen. Irgendwo in der Stadt gibt es immer jemanden, der sich mit diesen Themen auskennt, der Webseiten macht und die sind meistens auch die richtigen Ansprechpartner für so Themen, wo ich denn gefunden werde. Wir wissen ja alle, wenn man irgendwo auf Google Maps, heutzutage navigiert ja eigentlich schon fast jeder nur damit, irgendwo angezeigt wird, ist es ganz einfach, da mal schnell hinzukommen. Man braucht keine langen Adressen oder solche Themen einzugeben. Das funktioniert wunderbar. Also das dritte W, eigentlich wo bin ich, da muss man drum kämpfen, dass man genau sieht, wo der Kunde mich finden kann. Ja, ähm, ich habe ja gerade nochmal gesagt, Retail ist ein People-to-People-Business. Und bei all dem ganzen Thema Digitalisierung kann ich echt immer nur noch empfehlen, sich aber auch Gedanken über sein Personal zu machen. beim ich, mein Personal muss lernen, wie man Menschen aktiviert. Personal ist nicht mehr der Verräumer. Personal ist, genauso wie in der Gastronomie, der Schlüssel für zukünftig mehr Erfolg. Und genau daran muss ich arbeiten. Wie kann ich dieses Personal einsetzen, das genau den Kunden dazu bringt, und das sind wir bei dem Thema von gerade, die 22., 23. und 24. Hose zu kaufen. Denn denken Sie immer dran, es gibt überhaupt gar keinen Grund, im stationären Einzelhandel einzukaufen. Es sei denn, Sie liefern ihn. Und genau dann ist die Aufgabe der Zukunft. Ja, so viel da von mir zu dem Thema Digitalisierung, die ersten Schritte auf Zukunft des Einkaufens, sehr, sehr viel über diese Themen, einfach mal oben im Suchfeld äh, Keywords eingeben von denen, die Sie hier gehört haben, ansonsten kann ich auch immer empfehlen. Sich mal unser Seminarprogramm anzugucken. Da haben wir solche Themen drin, wie digitale Technologien am POS, wie man Kunden aktiviert, wie die Retail-Trends jetzt letztendlich aussehen. Alles für kleines Geld zu machen und ruhig mal reinschauen. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss und bis zum nächsten Mal.